0: Das Thema heute habe ich überschrieben mit verantwortungsvoll Leben und Sterben. Und ich möchte uns aus dem Römerbrief, Kapitel 12, zwei Passagen lesen, aus Kapitel 12, Vers 1 und 2 und dann auch Kapitel 14, die Versen 7 bis 11. Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn Kapitel 14 die Verse 7 bis 11. Keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selber. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über tote und lebendige Herr sei. Ich möchte über zwei Punkte Besonderes reden. Einmal über unser Leben als Christ. Es ist ein großer Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Durch Gnade Gottes, durch die Kraft vom Heiligen Geist, wir haben das auch in der Einleitung, denke ich, auch verstanden, ist auch heute noch Großes möglich durch Gott wo er durch einfache Menschen wie du und ich bin, bewirken kann, wer sich Jesus zur Verfügung stellt. Die Inspiration soll uns dann eben auch einiges von diesen Errungenschaften sein, die Gott in der Vergangenheit durch einzelne Gläubige bewirkt hat. Darum hat der Paulus die Gläubigen in Rom motiviert. Gebt euch ganz hin. machend Jesus bekannt redend von dieser Erlösung. Im zweiten Punkt dann einige Gedanken im Blick auf unser Sterben. Am Schluss vom ersten Thessalonikerbrief sagt Paulus zu den Gläubigen, dass Gott unser Geist, Seele und unser Lieb untadelig bewahren möchte auf die Wiederkunft Jesu. Dort dann einige Gedanken zum Thema Organspende. Es ist die Idee auch gewesen, in der Leitung des Bibeltreff einmal noch ein paar Worte über das zu sagen. Und das möchte ich heute Morgen dann am Schluss von der Predigt auch tun. Das Buch, das dürft ihr gratis mitnehmen. Ich möchte es euch sehr ans Herz legen. Das ist ein gläubiger Chefarzt, der das geschrieben hat. Ich werde dann am Schluss noch mal etwas sagen. Und ich denke, es ist auch gut oder wichtig in unserer Zeit, uns einfach mit der Thematik wo vielleicht noch so weit oder so fern steht in unseren Gedanken, einmal auseinandersetzen. Es gibt ja auch draußen auf dem Büchertisch das Mäppli, Wenn es keine mehr hat, dann wird immer wieder nachgelegt, wo man mal kann Anordnungen treffen kann in Bezug auf mein Sterben. Damals, als ich von Deutschland mit meiner Familie zurückgekommen bin, aus Norddeutschland, zum Missionswerk Heukelbach, damals ist der Hans Kurmann Leiter von dieser Arbeit. Er war dann eigentlich mein Mitarbeiter. Er wollte, dass ich das weiterführen Und er hat dann ein halbes Jahr später, wir hatten eigentlich eine sehr schöne Zeit. In diesem halben Jahr wir sind wir oft auch miteinander unterwegs gewesen, auch auf die Straßen gegangen. Er hatte ein brennendes Herz gehabt Für verlorene Menschen dann hat er eine schwere Operation vor sich gehabt. Er hat ein schon mal gehabt. Und die Gefahr war einfach da, dass das wieder kommen könnte. Er musste dann 30 cm von seiner Art auswechseln, im Inselspital, nicht, dass man das überhaupt heute kann. Ich denke, das ist schon ein Wunder. Und die Chance war eigentlich 90 zu 1, dass das funktioniert. Und es hat auch funktioniert. Aber nachher sind doch Komplikationen gekommen. Und dann, in wenigen Tagen, wurde er nach Was ich dann erfahren habe von seinem engsten Glaubensbruder, dass er sie Botschaft halten in, in dieser Abdankung. Und er hat mir auch gesagt, dass er der Hans eigentlich erst kurz vorher darauf hingewiesen hat, auch sich einmal Gedanken zu machen, falls das nicht gut rausgeht. Dass er auch mal vielleicht Zeit oder andere festhalten Und er sich eigentlich erst dann damit auseinandergesetzt hat. Und er hat auch Anordnungen getroffen, falls er in der Maschine bleiben oder so, dass er das eben nicht will. Und dann hat er einen Abschiedsbrief auch geschrieben, der dann auch vorgelesen worden ist. Ich werde es nie vergessen, damals in der Kirche. Wenn euch dieser Brief vorgelesen wird, dann bin ich bereits zu meinem geliebten Heiland heimgegangen. Und wenn ich den Brief mal lesen durfte, bei der oder vor der Vorbereitung, dann sind mir auch Tränen gekommen. Und ich musste mir dann überlegen, wie er sich mit dem auseinandergesetzt hat und und dann eben noch Gedanken an seine Frau, an seine Kinder, an seine ehemaligen Lehrerkollegen und so weiter. Und es war eine Botschaft damals von einem, der ja bereits nicht mehr unter uns war. Ja. Erstens, geben euch ganz hin. Stellen euch Jesus ganz zur Verfügung. Machen Jesus bekannt. Was der Apostel Paulus 57 nach Christus auf seiner dritten Missionsreise, der Römerbrief damals geschrieben hat, hat es schon viele Gläubige in der Kaiserstadt. Und es hat auch viele hingebene, bekennende Christen gegeben. Das zeigt uns auch die Geschichtsschreibung, dass zum Beispiel der Kaiser Claudius 49 nach Christus ein Edikt erlassen hat, wo er alle Juden aus der Stadt verwiesen hat. Es ist zu tumult gekommen zwischen Juden und Juden, die zum Glauben gekommen sind, sogenannte Judenchristen, wegen einem sogenannten Christus. Und wenn man das ein bisschen näher dann betrachten, sehen wir, dass sie die Botschaft öffentlich verkündigt haben: Jesus ist der Christus, Jesus ist der Messias. Und die, die das nicht glaubt die haben sich dann natürlich aufgemacht und haben ja großen Tumult in Gang gebracht. Paulus sagt, ich ermahne, man könnte das sagen, ich ermutige euch, durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wir sehen, die Gläubigen waren schon aktiv, aber, wie auch mehr, haben sie Motivation gebraucht, Ermutigung gebraucht, sich Jesus immer wieder neu ganz heizugeben. Das war ja nichts Neues, schon der Heiland selber hat darüber geredet, in Matthäus 10, Vers 39, Dort sagt er, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, an einer Parallelstelle heißt es noch, und um des Evangeliums Willen, der wird es finden. Also es geht da nicht um das Ableben von einem Menschen, der zum Glauben kommt, sondern es geht auch da um ein lebendiges Opfer. Und das lebendige Opfer, das Paulus im Römer 12 mit echtem Gottesdienst beschreibt, mit vernünftigem Gottesdienst bedeutet, dem neu geschenkten Leben in uns, das heißt dem Christus in uns, Raum zu geben. Das lebendige Opfer ist das neue Leben, das sich im Sterben vom alten Mensch entfaltet. Und darum ist das lebendige Opfer auch ein heiliges Opfer. Das heisst, für Gott ausgesondert. Natürlich jeder an seinem Platz mit seiner Gaben, ob im Beruf, ob daheim, ob in der Ferien oder in der Gemeinde, im täglichen Leben, zmitzt in der Gesellschaft. Paulus sagt: Stellen euch Jesus ganz zur Verfügung, gebend euch ihm ganz hin, machen Jesus bekannt. Was denn? passieren kann, wenn wir mal im Rückblick mal miteinander anschauen. wenn nämlich das biblische Christentum die Welt damals, das Römische Reich, in der Tiefe erfassen hat können und eben auch verändert hat. Alles hat in Jerusalem angefangen, dann ist es über Antiochia, Alexandria, das sind Missionszentren gewesen, bis nach Rom gegangen, bis in viele Städte und Länder Wesentliche Personen aus der ersten Zeit waren die Jünger und besonders der Apostel Paulus. Schon früher sind die Auswirkungen bemerkt und auch dokumentiert worden. Der Plinius, der jüngere römische Senator und Schriftsteller, er hat dem Kaiser Trajan geschrieben: Die Christen verpflichten sich durch einen feierlichen Eid dazu. Diebstahl, Ehebruch, Treulosigkeit und Unterschlagung von Anvertrautem gut zu mieden. Man würde vielleicht sagen, ja, das ist doch etwas Normales. Damals ist es nicht normal. Dann haben sie eine sehr hohe persönliche Ethik praktiziert. Sie haben eine scharfe Absage gegen damals im Römischen Reich, gängige Praktika, wie Abtreibung, Tötung, Aussetzung von Kindern. Selbstmord ist bei den Römern ein kostbares Gut. Diese Sichtweise hat sich dann durch den Einfluss von den Christen doch dann verändert. Sie haben Homosexualität abgelehnt. Und auch die Erniedrigung der Frau, wo auch Gang und Gäbe war. Wenn man wissen, dass die römischen Kaiser, die meisten, das menschliche Leben für nicht sehr wertvoll Geachtet haben. Und das oft wahllose Töten und Quälen war nichts weltbewegend. Das kann man anlesen, geschichtliche Überlieferungen. Kaiser Trajan zum Beispiel, der hat regiert von 14 bis 37 nach Christus. Er hat mit Vorliebe zugeschaut, wenn man Leute gefoltert hat und dann auch ins Meer geworfen hat. Der Sueton hat geschrieben, kein Tag verging ohne Hinrichtung. Seine Nachfolger, der Caligula, 37 bis 41 nach Christus, hat mit Begeisterung tötet Und er hat etwa mal Kornspeicher absichtlich schliessen lassen, damit die Menschen verhungert sind. Denn der Kaiser Claudius, er war ein begeisterter Liebhaber von Gladiatoren Spiel gewesen. und durch den Einfluss der Christen sind die später abgeschafft worden. Durch den wachsenden Einfluss der Christen und durch ihre hohe Sicht vom menschlichen Leben und von der Menschenwürde ist es zu diesen Veränderungen gekommen. Nicht durch Revolution, sondern durch ihres verändertes Leben und ihre veränderten Prinzipien haben sie einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt. Die frühe Christenheit hat sich nicht als Weltverbesserer verstanden. Sie in nicht ein Programm, zu der Veränderung von ihrer Gesellschaft. Die Veränderungen, die durch sie angestoßen worden sind, sind Auswirkungen von ihrem verwandelten Leben. Und ein Zitat, das ich schon mal gebracht habe, ein bisschen ausführlicher als ich es heute mache, möchte ich aber auch noch mal erwähnen, der Aristides. Ein Geschichtsschreiber aus dem 2. Jahrhundert, er hat über die neue Lebensart der Christen an den Kaiser Hadrian Damals, der hat von 117 bis 138 regierte, das war ein Christenhasser. Er hat geschrieben, das ist in der Tat ein neues Volk. Etwas Göttliches ist an ihnen. Nochmal im Blick auf die Rolle von der Frau, ein, Römisch, also ein Experte für römische Geschichte. Er hat geschrieben, dass der Einfluss der Christen und die Verbreitung des Wort Gottes in der römischen Welt der Status von der Frau tiefgreifend verändert hat. Vorher nicht kam die Würde ist der Frau verliehen worden. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch betonen, der Preis ist sehr hoch dass es zu diesen Veränderungen kommen können Viele haben mit ihrem Leben gezahlt. Viele haben ihres Blut müssen. Warum ist war das möglich gewesen? Warum ist das so? Es liegt an der Person Jesus Christus selber. In ihm offenbar Gott das Mensch sie, wie es ursprünglich denkt gewesen ist. In Jesus ist unserer Welt gezeigt worden, wie Gott sich das menschliche Leben eigentlich denkt hat. Als Mensch sie ohne die zerstörerische Macht vor der Sünde mit der unzerstörbaren Kraft vom ewigen Leben. Und jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Je mehr in einem Kulturraum oder, sagen wir, in einem Ort Jesus nachfolgend, desto mehr werden die zerstörerischen Kräfte von der Sünde zurückgedrängt. Und desto mehr können die heilenden Kräfte vom Evangelium sich ausbreiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau gleich. Ich denke, wir erleben das auch in unserer Zeit. Je weniger eine Gesellschaft von Christus prägt ist, von seinem Wort, desto stärker wird sich die Sünde ausbreiten. In der Schweiz, ja in ganz Europa, stehen wir heute mitten in einem sogenannten Verwelkungsprozess. Ein einst abendland. ich einmal gesagt, es sind nur noch Restbestände von einem einst christlichen Abig Land. Drum ihr Leben braucht es auch heute überzeugte, bekennende Christen, wo in die Gesellschaft inwirkend mit ihrem Zeugnis, mit ihrem Vorbild und mit dem Verbreiten vom Wort Gottes. Es geht eigentlich um jeden Einzelnen in für Christus können zu erreichen. Und ich glaube, wir müssen heute neue Wege suchen und finden, wenn wir die Leute, wie wir die Leute draussen erreichen können. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu von heute im Westen sich wieder viel mehr ausrichten muss ausrichten auf die Praxis, auf die Umsetzung im Alltag, auszugehen auf die Strasse. Ich glaube, früher war es normal, ich bin erst 17 Jahre gläubig, aber dass ein Christ immer wieder mal ein Traktat weitergeht, Dass eine Gemeinde ein kleines Gruppchen hat, ein Missionsteam, das rausgegangen ist. Wo den Leuten etwas von dem gesagt hat, was sie persönlich erfahren haben, wie sich ihr Leben verändert hat. Ich bin so gefreut, am letzten Wochenende war ich mit dem Stefan zusammen in Esslingen. Das war ein besonderes Wochenende, denke ich. Im März war ich in Mönchaldorf, in einer Gemeinde, wo wir sie sind, vielleicht ein bisschen kleiner. Dort war ich ein da ich eingeladen, bei einem Ehepaar zum Mittagessen. Und dann haben sie mir erzählt, was in ihrem Herzen ist. Wie sie sich wünscht, dass da diese... Die Ortschaft, irgendwas erreicht wird für das Evangelium, für Jesus, dass in der Leitung eigentlich keine Offenheit da ist dafür. Dann habe ich gesagt: Du, dann lass uns doch ein Wochenende planen. Sie haben einen schönen Hof, und viel Platz. Dann machen wir doch da am Samstag eine Schulung. Und alle, die kommen, können mit, mit dabei sein. Und das haben wir dann geplant und bettet. Und dann ist der Stefan und ich am Freitagabend dort her. Sie ist Geschäftsführerin von einem Geschäft. Ich hatte dann, die hatten dann ein, ein, ein besonderes Geschäftsessen. Gehabt. Sie war dann am Abend noch nicht daheim. Gewesen. Und wir konnten dann mit ihm können zu Nacht essen. Und von dem ist wirklich etwas ausgegangen. Ich muss euch sagen, ich bin so ergriffen worden. Nur schon, wenn er geredet hat. Und wenn er sich gefreut hat. Auf den morgigen Tag dann. Und er ist selber überrascht, er hat dann die Leute begrüsst, unter Tränen, weil es sind Familien gekommen mit Kindern, es sind ältere Leute gekommen, es sind einfach mehr oder viel mehr gekommen, als er denkt hat. Dann haben wir am Vormittag Schule gehabt, wir haben gebeten, wir haben Lieder eingebt einfache Lieder, um sie dann draussen zu singen. Und dann sind wir zum Mittagessen, haben dann gesagt, ja, Halb Stunde, haben wir etwas Zeit, die Spaghetti gegeben oder ja die Salat, die Spaghetti. Und dann äh, haben wir noch ein bisschen Pause, aber wir wollen um eins wieder parat sein. Und dann war es so 10 vor 1 und dann habe ich gesehen, wie auf einmal die Leute kommen mit grossen Küchen und, und alles mögliche. Ich habe gesagt: Moment, wir haben einen Einsatz. Stellt euch vor, eine Fußballmannschaft vor einem Europameisterfinal oder vor einem Final, Ladet sich jetzt noch der Bauch voll, bevor es dann äh, zum Wettkampf geht. Oder? Also, mir ist einfach aufgefallen, es ist einfach nicht mehr so im Denken drin, dass, um was es dann eigentlich draussen auch geht. Sicher ist es schön, einmal zusammen zu essen und zusammen die Gemeinschaft haben. Aber dass wir auch bereit sind, zum Ausgehen zu haben wir dann nachher, nach dem Einsatz, können verspeisen. Und die sind nachher genauso gut gewesen. Aber was wir erlebt haben, ihr Lieben, war gewaltig. Gewesen. Gespräche sind geführt worden. Wir haben gesungen, dass zum Teil Leute auf einmal von zu Hause auf die sind. gekommen sind. Um hören, ich denke, gerade in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir sind, wo viele so eingeschlossen sind, ist das einfach ein Ruf zur Freiheit gewesen, zur Freiheit in Christus. Eine, die ein Gespräch geführt hat mit einem älteren Mann, der mit dem Alkoholproblem hatte, hat nachher erzählt, im Austausch, er hat auf einmal gesagt, du gefällst mir. Und sie hat dann gesagt, du, ich bin der geheiratet. Gell? Mein Mann ist dann auch da. Nein, nein, ich meine das nicht so. Weil du auf mich zukam bist und mir so Sachen sagst. Und ich habe sofort gemerkt, es ist nicht um das, gegangen, was sie vermutet hat, sondern es war der Geist Gottes, gewesen, der ihm sein Herz berührt hat. Jeder konnte etwas berichten. Ich denke, ihr Lieben, Evangelisation muss wieder zum hauptanliegen werden von einer Gemeinde. Und wir haben eine Evangelisation im November. Und ich hoffe, dass wir alle dafür beten, dass der Christian Kutsch, wenn er da redet, einen jungen Evangelist, eine aber klare Botschaft, sehr einladend, dass wir dann Leute einladen können. Dass dann einer mal mit mir mitkommt. Und ich weiß, dass ich mir gefordert Aber wir dürfen jetzt schon anfangen beten. Ich möchte euch einladen, einmal gut mitzudenken. Ich habe am Anfang gesagt, es ist ein großer Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 13 und 14, Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind die ihn finden. Man sehen hier, es ist ein grosser Unterschied zwischen Verdammnis und ewigem Leben. Es ist ein grosser Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Es ist ein grosser Unterschied zwischen gerettet und verloren. Der größte Unterschied wird dann einmal sichtbar in der Ewigkeit wenn der Herr die eine und das werden die Allermeisten sein, für ewig verwerfen muss. Und die anderen an seiner Seite in der Herrlichkeit sein dürfen für alle Ewigkeit. Das wird den großen Unterschied sein. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 4, Vers 17 an Lüüt, die zum Teil durch seinen Dienst zum Glauben sind, wandelt nicht mehr, wie die Nationen wandelt. Früher Händ so gelebt, jetzt leben Sie anders. Früher händ so denkt, jetzt denken anders. Christen leben anders. Nimmer so wie früher. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 15 und folgende schreibt der Apostel Petrus, dass wir heilig sein sollen. Dass wir heilig leben sollen. Dass wir erkaufte Menschen sind. erkauft erkaufte Menschen. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, dass wir Gottes Eigentum sind, wandelnd anders. In Malachi 3, Vers 18 steht, es muss ein Unterschied sein zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Wenn Lang über den Vers nachdenkt, mal fragt, wo liegt denn der Unterschied? Der erste große Unterschied liegt in der Errettung. Das ist das Allergrößte. Wenn wir Jesus Christus bewusst angenommen haben, sind wir errettete Menschen. Wir haben einen Tag in unserem Leben, ein paar können sogar von einer Stunde, ja von einer Minute sagen, wo sie über die Schwelle übergegangen sind. Zu Jesus gekommen sind. Ich habe Jesus gefunden. Ich habe das Heiland gefunden. Ich habe mich bekehrt. Ich bin von neuem geboren. In habe Heilsgewissheit. Ich habe mich taufen Mein Leben gehört Jesus. Und ich will ihm zur Verfügung stehen. Ich bin ein geretteter Mensch. Der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 12, ich sage es mit meinen Worten, oh, ich bin dem Herrn so dankbar. Und dann zählt er auf, was er früher war für einen und was er jetzt für einen ist. Zu den Epheser sagt Paulus, Epheser 2, Vers 13, ihr wart einst ferne, Jetzt aber seid ihr nahe geworden durch das Blut Christi. Er rettet die Wissen. Meine Vergangenheit ist unter seinem Blut. Auch der gestrige Tag. Meine Gegenwart ist unter seiner Führung. Meine Zukunft ist unter seiner Verheißung. Das macht das Leben eines Gläubigen so reich. Ein weiterer Punkt die uns von den anderen unterscheidet, unsere Berufung. Ein Unbekehrter wüsste jetzt gerne nicht, worüber ich rede, was ich damit meine. Wer bekehrt und wiedergeboren ist, ist auch berufen. Wenn wir die Rettung angenommen haben, haben wir auch eine Berufung, und zwar die grösste Berufung, die es überhaupt gibt. Der gleiche Gott, der mal Abraham berufen hat. Der gleiche Gott, der mal der Saulus von Tarsus gerufen hat, hat auch die und mich berufen. Natürlich weiss ich, dass es verschiedene Aufträge gibt. Ich weiß, dass es besondere Berufungen gibt, die man jetzt nicht einfach ohne weiteres auf andere übertragen kann. In Epheser 4 steht, es gibt Leute, die sind berufen als Lehrer und Hirten einer Gemeinde. Man kann nicht einfach sagen, ich will jetzt einfach hier Hirte werden. Ich will jetzt der Lehrer dieser Gemeinde werden. Gott beruft. Und er setzt Menschen ein. Zu Lehrer, zu Hirten, zu Evangelisten. Aber darüber hinaus gibt es ein allgemeines Priestertum. Und da sind wir alle mit eingeschlossen. Wir alle sind berufen in eine örtliche Gemeinde. Wir alle sind berufen zum Gebet. Wir alle sind berufen zum Zeugnis für Jesus. Wir alle sind berufen zum Gehen. Wir alle sind berufen zur Mitarbeit. Wir alle sind berufen zum Erben Gottes. Wir alle sind berufen von dem einen großen Gott. Wie viele Gemeinden haben heute Mühe, eine Gebetsstunde am Leben zu erhalten? In der Gottesdienst kommen 150. In der 50, in Gebetstund 10. habe hat einmal gesagt, wenn du sehen willst, wie stark eine Gemeinde ist, musst du nicht am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Dann musst du in die Gebetsstunde gehen. Und ich kann euch sagen, wie dankbar bin ich für die Leute, die darüber gepredigt haben, die Bücher darüber geschrieben haben. Die haben mich aus dem Busch rausgeholt. Die haben mich in Bewegung gebracht. Die haben mir etwas von dem Wert von einem gesegneten Christsein gezeigt. Und ich denke, es ist schlimm, dass es heute so viele Menschen gibt, die kein Auge haben für ihre Rettung. Das ist eine Tragödie. Sie gehen ewig verloren. Aber genauso schlimm ist wenn Geredete kein Chor haben für ihre Berufung. Es gibt Menschen, die haben sich einmal bekehrt, aber nach ihrer Bekehrung haben sie fast genauso wie wie vorher. Das habe ich schon auch nach Evangelisationen gehört, von Hauptverantwortlichen. Ja, wie ist schon verändert hat sich nicht gross etwas. Es gibt berufene Leute, geredete Leute, die können monatelang leben, ohne ein Zeugnis von Jesus abzugeben. Es gibt Leute, die können wochenlang leben, ohne ein einziges Mal in die zu gehen. Und es gibt Leute, die können sogar Bibelstunde auslassen, weil vielleicht irgendetwas Interessantes im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ich weiss, nicht alle reagieren gleich, aber ich denke, es hat wirklich einen Zusammenhang, wie ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige. Wie viel Zeit ich mir nehme, auch für die persönliche Stille. Darf ich einfach einmal die Frage stellen, erkennst du deine Berufung? Nimmst du sie ernst? Stellen wir uns einmal vor, der Mose hätte seine Berufung nicht ernst genommen. Vielleicht denkt jetzt jemand Gott, dann hätte Gott einen anderen berufen. Das hat er. Aber wenn der seine Berufung nicht ernst genommen hätte. Gott arbeitet mit Menschen und er will auch durch die und durch mich arbeiten. Wenn der Paulus seine Berufung nicht ernst genommen hätte, wenn Jesus seine Sendung nicht ernst genommen hätte, alle Segnungen, die da ohne auf der Erde offenbar worden sind, sind durch Menschen, gekommen, die ihre Berufung ernst genommen haben. Gott hat sie gebraucht als Kanal, als Werkzeug in seiner Hand. Ich möchte uns ein interessantes Beispiel uns weitergeben. Die Abschaffung der Sklaverei. Das Sklaverei war ja so etwas menschenverachtendes. Aber es ist durch überzeugte und bekennende Christen gekommen, dass 1833 im englischen Parlament unter der Führung von William Wilberforce die Abschaffung der Sklaverei erreicht worden sind. 1833. Wir müssen wir uns das Jahr mal merken. Der John Wesley, bekannt als der Erweckungsprediger Englands, hat dem Wilberforce 1791, kurz vor seinem Heimgang, einen Brief geschrieben. Und dort hat er geschrieben, wenn Gott sie nicht genau dazu berufen hat, wird der Widerstand von Menschen und Teufeln sie zermürben. Aber ist Gott für sie, wer kann gegen sie sein? Gehen Sie im Namen Gottes und in der Stärke seiner Macht weiter voran, bis selbst die amerikanische Sklaverei, die übelste unter der Sonne, verschwinden wird. 1789, das war also noch vor dem Brief, hat Wilberforce zum ersten Mal einen Antrag zur Abschaffung vom Sklavenhandels eingegeben. Der wurde abgelehnt. Aber danach hat er Jahr für Jahr weitere Anträge gestellt. Nach 18 Jahren Kampagne ist dann endlich am 28. Februar 1807 das Gesetz gegen den Sklavenhandel verabschiedet worden. Und drei Tage vor seinem Tod, am 26. Juli 1833, hat er noch erleben, wie Sklaverei selber in Großbritannien abgeschafft worden ist. Das zeigt uns, wer etwas verändern will, braucht einen langen Atem. Und er braucht Unterstützung, von anderen Gläubigen. Und oft auch von der Öffentlichkeit. In meinen Vorbereitungen bin ich auf etwas gestoßen, was ich nicht gewusst habe, dass nämlich 1882, 1883 eine Erweckung war, ganz in der Nähe hier. Kanton Aargau, in Rheinach, durch einen Bruder Markus Hauser. Und es sind grosse Spannungen gewesen damals in der Gemeinde. Er selber hatte eine grosse Krise gehabt und dann hat er angefangen, um ein mächtiges Wirken Gottes zu beten. Und er hat dann gesagt, je länger ich betet habe, desto mehr bin ich verändert worden. desto mehr hat es mir gegriffen. Und die Liebe zu den Menschen ist immer grösser geworden. Dass Tag und Nacht, oder in der Nacht, wenn er mal gewacht, aufgewacht ist, dass der erste Gedanke war. Ein betender Gedanke. Und es ist dann noch ein Weile, gegangen, aber nachher hat Gott so mächtig eingegriffen. Vorher hat er einzelne mal zu Jesus Christus führen, nachher sind einhufen gekommen und oft auf dem Weg zum Gottesdienst überführt worden von ihrer Sünde und dann auch zur Bekehrung gekommen. Ich, ich bin zu tief davon überzeugt, dass vieles auch heute in Bewegung würde kommen, wenn wir fragen würden: Herr Jesus. Was hast du für einen Auftrag für mich? Wo soll ich hingehen? Herr, mein Leben gehört dir. Ich möchte es für dich einsetzen. Vielleicht sind heute Einzelne da, wo merken, an dieser Stelle muss ich einen ganz mächtigen Ruck vorwärts machen. Und wenn nur zwei durch diesen Gottesdienst dazu bewegt würden, hätte sich der Morgen gelohnt. Ich gehe nochmal zurück nach Esslingen. Das Paar. Und sie ist eine Geschäftsführerin von einer größeren Firma. Und er, er ist Schulpfleger, hat einen Hof und er betreuen muss betreuen. Die haben auf einmal so ein Engagement innerlich empfangen. Und durch sie ist eine kleine Bewegung entstanden, denke ich. Sie möchten das wieder machen. Sie möchten wieder rausgehen. Vielleicht nimmst du dir das heute ganz fest vor, die nächste Gebetsstunde, zu besuchen. Wir haben am Montagabend eine freiwillige Gebetsstunde vom 7. bis 8. wo wir einfach zusammenkommen zum Betten. Vielleicht kommst du sogar dort vorbei. Vielleicht redet der Herr durch dein Gebet zu einem anderen. Etwas, wo er vielleicht gerade braucht. Eine Ermutigung. Aber vielleicht redet auch durch einen anderen der Herr zu deinem Herzen. Oder er redet ganz direkt zu dir. Dann wird spannend. Das ist der erste Punkt, verantwortungsvolles Leben. Ich habe gesagt, ich werde noch im Blick auf unser Sterben noch etwas sagen. Und da werde ich mich kurz halten. Ich habe es eingangs erwähnt, dass ich etwas über Organspende möchte sagen. Der Apostel Paulus sagt in dem Römer 12, Vers 2, Vers, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und da möchte ich die Klammern öffnen, wo sehr von den Medien beeinflusst ist. Auch das, die Transplantationsmedizin wird eher positiv dargestellt. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und 1. Thessaloniker 5, Vers 23 und 24 Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich wünschte mir, ihr würdet das Buch einmal lesen. Es ist nicht so umfangreich, aber hat einen starken Inhalt. Der Verfasser ist ein gläubiger Chefarzt, der sehr für Organspende war. Und dann schreibt er dort rein, ziemlich am Anfang, hat er einen ihm bekannten, jungen Mann. Und er hat zuerst mit den, mit den Angehörigen geredet und die haben es okay gegeben, gegeben für die Organspende. Aber er sagt, danach sei er auf einmal ganz unruhig geworden. Und Gott hat auf einmal zu ihm geredet. «Du hast mich nicht gefragt, hört ich sehr deutlich. Für mich ist der Mann nicht tot.» den du für Tod erklärt und dann für die Organentnahme freigegeben hast. Und er sagt, er hat ein Gespräch angefangen mit Gott, wo immer furchtbarer worden Und er hat damit angefangen, das haben wir ja immer so gemacht. Das machen alle so. Und er hat dann schnell gemerkt, dass er sich nicht ausreden kann und dass er als Chefarzt vor Gott und Menschen verantwortlich ist. Ich möchte da nicht mehr dazu sagen, aber um uns ein bisschen ein Bild zu vermitteln noch ein paar Details. Professor Dr. Pichelmeier, er ist der Vater von dem Begriff Transplantationsmedizin. Er hat einmal gesagt, nicht in aller Öffentlichkeit, 1987, wenn wir die Gesellschaft über die Organspende aufklären, bekommen wir keine Organe mehr. 1968 hat in der Universität Harvard eine Ad-Hoc-Kommission eine Sitzung Die sind extra wegen dem zusammengekommen und haben eine neue Definition geschaffen, für den Begriff Tod, der Hirntod. Sie haben den Hirntod gleichgestellt mit einem Tod. Da müssen wir aber wissen, dass beim Hirntod noch 97% des menschlichen Körpers lebendig ist, dass der Kreislauf noch da ist, dass das Herz noch schlägt. Lediglich ein Teil der Hirnfunktion ist ausgefallen. Und so erklärt man einen noch lebenden Menschen, der angeblich nie wieder zum Bewusstsein kommt, offiziell tot. Es gibt einige Zeugnisse in ein paar Gläser von Leuten, die aus dem Koma auf einmal erwacht sind. Jemand sogar einen Tag vor der Organentnahme. Es ist ein Riesengeschäft daraus entstanden. Das grosse Problem aber ist, dass der Mensch noch kein Leich ist, sondern dass der Kreislauf immer noch funktioniert, wenn die Organe explantiert werden. Und man weiss auch von vielen Fällen, wo es zu Bewegungen ist bei Menschen. Und dass sie noch gelebt haben. Und erst nach der Explosion dann der Tod, der wirkliche Tod festgestellt worden ist. Ich möchte uns einfach ans Herz legen, wenn wir keine unangenehmen Überraschungen erleben wollen, dass wir das schriftlich festhalten. Für uns persönlich. Denn unsere Regierung, auch in der Schweiz, der Nationalrat hat schon dafür gestimmt, möchte von der Zustimmungslösung, das heißt, dass der Mensch muss zugestimmt haben, dass er seine Organe spendet. In einer Widerspruchslösung wechseln. Und das würde bedeuten, dass man im Allgemeinen davon ausgeht, dass jeder seine Organe spenden will spenden, wenn nicht wirklich das schriftlich verneint ist. Der Nationalrat hat dem zugestimmt. Als nächstes es dann in den Ständerat, wo sich im Laufe dem Jahres auch wird die äußeren zu dieser Initiative. Ich möchte schliessen mit einem Liedtext von Friedrich Traub. Das finden wir auch in unserem Liederbüch. Der Mann war 33 Jahre alt. Und er hat das Lied dichtet: «Dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr, dir zur Verfügung, je länger, je mehr, dir zur Verfügung in Freude und in Leid, täglich und stündlich, für Jesus bereit. In der letzten Strophe, dir zur Verfügung, es bleibe dabei. Das ist ein Stand, der macht selig und frei. Das schafft ein sieghaft und friedevoll Gehen, Jesus, dir ganz zur Verfügung zu stehen. Das wünsche ich uns allen. Amen.